Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen on tour och vi är försvagade Martin idag. Ja, det känns ju nästan lite lite märkligt att någon annan säger fotbollskanalen on tour. Det satt inte riktigt va? Nej, det, det, blir inte som, det blir inte som det ska. Det är någonting som fattas men eh, vi bara försöka göra det bästa av situationen och, och det är alltid att Olof inte är med i det här avsnittet. Ja, förhinder på eh, den långa så då får vi köra ensamma i, på mitt hotellrum här och du är nästan glad över att vi är på mitt hotellrum nu va? för att du har varit ruskigt eh, trött eh, idag. Vad va, va är grejen som det har, det har varit snickeri 24-7 hos mina grannar så kan man säga. Hela... Jag, so- jag har sovit otroligt dåligt. Jag har nästan inte kunnat sova i natt för att <laughs> när man, mina grannar som bor i vägg i vägg har helt enkelt haft eh, aktiviteter inne på sitt rum. De har gjort hela det natten. Har de gjort. Det har, det, det har uh, allt tyder på det så kan man säga. Jag har inte sett någonting men uh, av, uh, av läten att döma så, 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 så har det varit så. Jag skulle, jag skulle gå och lägga mig och sen så kunde jag inte sova det tog, ja, två timmar innan jag till slut somnade. Sen så vaknade jag upp mitt i natten och då pågick det aktiviteter och... Uh, när jag vaknade på morgonen vid ja jag ska inte säga när jag, när jag vaknade på morgonen så, så, så pågick det fortfarande aktiviteter men sen har jag ingen aning om ifall de har sovit emellan där inne men det var fruktansvärt jobbigt jag har inte sovit så mycket därav. Men ja, är det så kan det gå. Så kan det gå. Men vi vi kommer iväg till 
Hammarbys match mot Molde i alla fall. Det var ju... Jag tycker att det var väldigt spännande att se. Och det var inte alla som du höll på att inte komma in på den här matchen. Vi kan väl börja där. Vi kom till insläppet och vakterna som står där. Och så blev det, tog det inte lång tid innan det blev tjafs mellan dig och en vakt och... Du höll på att inte bli insläppt och till slut så kallar han dig för Locko. Vilket man kan förstå, jag tar han. Jag har full förståelse för honom. Nej, till mitt försvar. Jag skakade bara på huvudet vid ett enda tillfälle. Och då var ju han en sån, skulle han leka alla ballan och, och liksom vara den som bestämmer. Och sånt har jag problem med. Så att, nej, jag vet inte. Alltså, ja, vi har sprungit förbi där hur många gånger som helst under den här vistelsen. De kände ju igen oss, de visste vilka vi var. Det blir bara så jävla larvigt. Men du ska liksom. inte få hybris att du ska räkna med att vakterna är i Spanien. Jag pressläg. Han har sett mig flera gånger under resan. Det blir bara larvigt och liksom, ja, nej. Jag, folk som ska leka allan ballan, det, jag har problem med det. Men du kom in och det blev en match Hammarby mot Molde. Vad tycker du om matchen? Ja, nej, men det var ju kul att se. Alltså, det var, nu blev det nästan en indirekt diss mot IF Göteborg. Då, men det var, det var kul att se Hammarby mot riktigt bra motstånd. Molde som kom två i den norska ligan. De är bra, ja. Exakt. Jag pratade med Magnus Wolfeikrem då som är deras stora stjärna efter matchen. Och han sa ju att de, de läckte som ett sol i fjol så att de har väldigt mycket fokus på det defensiva. Och Hammarby hade ju, de hade ju stora problem med att skapa mängder av chanser. Alltså, de hade Michael Lado hade ett bra skott i början av andra halvlek och så gör de 1-1 genom Josef Rabi precis därefter, men jag kan inte minnas jättemånga mer tydliga chanser som Hammarby skapade i den matchen, som Molde vann med, med 3-1. Eller kommer du på några chanser? Som... Nej, de fick, de fick de fick kämpa, absolut. Molde var ju som sagt bra och nej, men jag tycker väl att det fanns både plus och minus i matchen det var ju intressant att till att börja med att Rickard Magyar fick vara lagkapten vi pratade ju med Marti efter matchen Sifuentes tränaren som hyllade Magyar väldigt mycket och sa att han är en ledare i laget att han har varit här i, i flera år i klubben att han är en role model att han är, äh, men att han är den mest väldigt... erfarna spelaren som de har i truppen och det kanske stämmer någonstans om man tittar över alltså Björn Paulsen har väl också varit var det i, i tredje Bundesliga han var eller var det i Sverige Bundesliga han kanske var i både och i sig i Tyskland, men då är det ju... Ja, de har väl kanske haft likvärdiga karriärer då, eh, Magyar och Björn Paulsson. Sen eh, är det kanske flest, mest spelare som har varit i likvärdiga klubbar innan eh, som mest. Han har inte bestämt sig nu vem som ska vara hans kapten, men det står ju... Så, han tog ju fyra namn och det var ju Magyar, Darjan Bojanic, Jeppe Andersson... Och Gustav Ludvigsson. Och Gustav Ludvigsson. Men då ska man också plussa på Astrid Selmani då, som har varit kapten i... Ja, det andra laget då som har matchats här under läget. Nu switchar de ju elvor helt jämfört med blåvitt match eller Veles matchen då. 
Så att jag vet inte, Selmani borde väl kanske också vara ett alternativ där. Och på tal om kvaliteten på motstånd och så, det, skulle, det var ju intressant att se Michael Lado mot ett bra motstånd nu. Han har haft match, matcher som kanske har passat hans egenskaper rätt bra av ett svagt motstånd som VLS till exempel där han har kunnat göra lite det han har velat och sådär. Men jag tyckte att han, nu blev han i första halvlek så var det inte med så mycket spel på den kanten, men när han väl blir involverad när det väl är spel och han får boll så ser man ju att det finns ju verkligen någonting där man ser hans snabbhet, kvaliteter, att han har ett mod och är bra att utmana en mot en. Jag tycker att han gjorde det bra mot Molde. Ja, absolut. Det, det gjorde han. Han är ju... Han, alltså... Han är, jag får lite känslan av att han i dagsläget kanske vill lite för mycket eller liksom att det, det liksom... Ja, men han spang offside någon gång sådär. Att det liksom det är inte riktigt än att det klaffar än riktigt eh, i alla lägen. Utan att han, han är jätteivrig och har enorma spetsegenskaper. När han bara liksom får till det där och läser sig hur Martin Sifuentes vill att de ska spela och så vidare. Eh, då kommer ju det bli superbra. Och du pratade med Martin efter matchen. Och han var ju väldigt tydlig. För man har ju ändå funderat lite alltså det lär väl komma in en ytter exempelvis till i Hammarby vad kommer det då innebära för Michael Lardos speltidschanser och så vidare men han är tydlig Sifuentes Ja men han säger ju att uh, han pratar väldigt bra om, om Lado och säger att han, han kommer att bli en inte kan bli utan att han kommer att bli en viktig spelare för oss uh, den här säsongen och det det ger väl signaler om något och det är ju ändå lite anmärkningsvärt på något sätt med tanke på att han knappt har spelat någonting i det här laget men att han på så snabb, kort tid inför den nya tränaren har visat tillräckligt känns det som. Jag tycker ju överlag att det är väldigt spännande tid nu med, med ny tränare i Sifuentes att man har inte riktigt grepp om vilka spelare det, det är han kommer vilja satsa på för det är ju ganska tydligt att det, det kommer bli eh, några av liksom eller jag får känslan i alla fall av att det kan bli några av de tidigare startspelarna eller liksom kuggarna som kanske får en, en mindre roll än vad de har tänkt sig inför den här säsongen. Jag tänker bara på en sån som Rickard Magyar. Det är uppenbart då att Sifuentes håller honom högt. Och skulle han då för exempelvis få en mer bärande roll än vad han haft tidigare? Han gjorde väl elva starter och fyra inhopp. Spelade väl i och sig lite mer under Milos men var ju inte liksom helt, helt given. Om, om han exempelvis får en bärande roll, ja då kommer det ju innebära att, att ja, i dagsläget skulle jag gissa att Björn Paulsen hänger löst i en start eller va? För att min känsla är att Sifuentes gillar fänger. Alltså exempelvis mot Veles, då var det jättemycket bravo Mats, bravo Mats. Uh, ja, jag vet inte. Har du samma känsla? Jag tänkte inte på det i den matchen, men jag tänkte verkligen på det här nu mot Molde, för där vi sitter så var det, vi, vi hörde exakt allt som Marti säger, vi satt väldigt nära honom och den som fick absolut mest beröm, det var ju Rickard Magiar det var ju gång på gång på gång som han sa, bra Rickard, bra Rickard bra Rickard, allt han gjorde var bra kändes det som och det känslan som man fick när man satt där och lyssnade och tittade, det var ju att han verkligen gillar Magiar, ja. Och då ja då blir det ju i så fall då Fänge eller Paulsen som kommer få svårt att få speltid om, om då Magyar blir den liksom, tydlig ettan som, som mittback. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Annan sak som jag tycker är intressant i Hammarby det är ju ett annat nyförvärv i Kurtulus som ju skrev på i somras och spelade klart, men spelade klart i Halmstad och har bytt nu då under vintern. Uh, han ser sig själv som mittback och har väl i intervjuer och så varit rätt tydlig med att det var en av anledningarna till att han gick till Lammarbetsklubben också ser honom som en mittback. Men i Halmstad spelar han ju ändå mest högerback med tanke på att de hade Baffo och Andreas Johansson där. Och så som det har blivit, mycket har ju hänt sedan i somras i Hammarby med nya tränare och, och eh, nya spelare också som har kommit och sådär. Men så som det har blivit för honom under tiden här i Hammarby det är att han har spelat högerback eh, nästan hela tiden. Och det ger väl också en signal om hur Martin Sifuentes ser på honom. Han är inte tänkt som mittback eller? Nej, och han har spelat Joel Nilsson mycket som då ytter. Vilket gör att i en truppsammansättning så kanske Kurtulus då snarare ska vara en konkurrent till Simon Sandberg på högerbacksplatsen. Och det kommer bli väldigt, väldigt tufft för honom att få en plats bland mittbackarna. För man ska också komma ihåg att de har Jon Gudnefjolusson då som är skadad. Eh, dessutom på mittbacksplatsen. Alltså, ska man spela med två mittbackar ja då blir det ju riktigt eh, tajt eh, om platserna. Alltså då är det Fänger, det är Fjolusson, det är Paulsen, eh, det är Magyar. Alla de tre rutinerade, etablerade spelare. Gissningsvis alla sitter på bra löner. Och sen då utöver då, eh, de fyra så har du Kurtulus. Hur, hur ska de lösa det? För, för Milo spelar nu en hel del med, med tre mittbackar. Det, det gjorde ju Sifrentes i Ålborg också så att man ska väl hålla den dörren öppen men, men ja, jag vet inte hur de ska Absolut. få ihop det riktigt. Nej, absolut. Och om det nu blir så då att han ska konkurrera till höger i en backlinje nej, men då tror jag väl att han behöver imponera mer än vad han gjorde mot Molde för att ta bort Simon Sandberg och också Joel Nilsson som kan spela där för 
Det är lite tufft mot Molde på den nivån som det blev där halkade på ett mål och blev helt bortspelad. Kommer helt snett på det i ett anfall där han får fana som gjorde på mål. Blev fri och lyfte bollen över honom och blev fri och borde gjort ett mål till men sköt över och sådär. Han hade inte en helt lyckad dag. Nej, och han kallade till sig Sifuentes på, egen, eller på eget bevåg i pausvilan när de gick ut från planen. Och då fick jag känslan av hur de liksom gestikulerade eller man ska säga så kroppsspråk och sådär, att, att uh, Kutulus uh, ville ha svar lite på vad skulle jag gjort i den här situationen, eller liksom ja, råd från Sifuentes hur han vill att uh, en ytterback ska agera i hans Hammarby då. Så det ska man väl ha med sig att han kanske inte riktigt gissningsvis är det väl en annan sak att spela högerback i, uh, i Hamsta BK som uh, låg för svarspel och som, vi, som hade uh, liksom ramstark backlinje och, och byggde mycket på en stabil defensiv. Medan Hammarby är ett helt annat lag som vill ha boll, vara dominanta och allt det där. Så att det kanske behöver ta lite tid för, för Kutel att komma in i den här rollen. Innan matchen mot Molde så gick ju Hammar, eller Aftonbladet ut med Per Boman på Aftonbladet gick ut med uppgifter om att eh, Loret Sadiko skulle vara på väg eller ska vara på väg till Hammarby och jag pratade ju med Jesper Jansson sportchefen efter matchen där han ju bekräftade att han tycker om Loret Sadik och sådär vad tror du om det? Hur mycket ligger i det där? Ja, men jag har ju samma uppgifter om att Hammarby är intresserat av Loret Sadik och sen vet jag inte exakt hur pass nära det är men Boman på Aftonbladet säger att det är bara detaljer som återstår och det, det känns ju rätt rimligt och jag vet inte vi vi, får, vi gick ju själva bort och där lite. Vi, vi snackade ju om att eh, Jonathan Schalkias eh, agent som eh, jobbar med Hassan Settinkaja och den agenturen eh, att, att han var på en match och, och träffade Jansson och, och vi började snacka om Tankovic och Jansson skämtade om Gudetti. Det var ju Sadiko kanske. Schalkias och Jesper Jansson fintade upp oss, fintade upp oss på läktaren. Ah. Helt enkelt, det är bara att krypa till korset. Men han sitter på ett utgående kontrakt i, till, sommaren då, ja. i, till sommaren i Turkiet och har ju en rätt stark relation till Jesper Jansson sedan tidigare. Ja, det, de har ju jobbat ihop i Helsingborg och eh, Jesper gillar ju honom och han är ju en, det vore ju en, eh, alltså håller han bara liksom sin nivå eller vad man ska säga, då är ju det en, en klass sexa i allsvenskan. Alltså det är en, en ruskigt bra Uh, värmning i så fall, för jag kan inte se något annat än att han är tänkt som uh, defensiv mittfältare med tanke på det vi snackade om innan det är ju proppfullt med mittbackar så som de spelar just nu. Efter slutsignalen så sprang vi till bilen satte oss i bilen, uh, tog vägen om Burger King, käkade lunch samtidigt som vi åkte till häckens match mot Sarpsborg. Ja. Eller? Innan dess bara så snackade jag om Magnus Wolf Eikrem ju. Det, det var lite plan, intressant va? för han kramade om Sifuentes lite liksom kompisaktigt så efter slutsignalen. Då har jag till lite på det att liksom, ja, det kändes som att de kände varandra. Liksom. Och då är Sifuentes var ju i Sandefjord i några år i, i Norge. Och Eikram själv tog upp Sifuentes under intervjun och, och sa att liksom, han gjorde det väldigt bra i ett dåligt lag i, i Norge och de spelade väldigt fin fotboll. Så han sa Hammarby kommer klättra i tabellen med, med Sifuentes. Han sa inte att de kan göra det utan han var helt övertygad om att Sifuentes kommer lyfta Hammarby. Och han pekade till och med ut Hammarby som en 
som en guldutmanare och sa att de, de kanske kommer till och med utmana Malmö och Djurgården som han såg som de bästa lagen just nu. Det är ju fina ord för Hammarbyar att ta med sig framåt här. Absolut. Men vad heter det? Marbella fotbollscenter var det häcken Sarpsborg spelades. Trots att vi liksom sprang till bilen och åkte dit direkt så var det ändå en som han för oss, Hasse Eskilsson, var på plats. Han är ju på plats på varje match här, Viljot Svedbergs pappa. Ja, eller? exakt. Gammal storspelare, eller hur ska vi benämna honom? Det får man säga. Absolut, absolut. Det ska han ju benämna som... Men han är ju överallt. Alltså, jag vet ju, han har, det har väl skrivit om det i media ja, tidigare, att det har gjorts lite knäck på honom. Att han åker runt på väldigt mycket fotboll runt om i Europa och kanske till och med världen. Jag har inte exakt hans reserutter under året. Men, men ja, har vi ens varit på en match som han inte har varit på här nere i Marbella, eller? Nej, det stämmer. Han är på exakt allt och tittar. Han har stenkoll och uh, du satte dig där och knackade lite texter från uh, Hammarby-matchen medan jag kollade f- uh, från start på den. Du, du kom och kollade andra halvlek på häckens match. Vad tyckte du om det du såg? Att det var rätt segt. Det blev 0-0. Ja, och... Ah, en, det, Sarpsborg skiftade väl mycket i paus, uh, var det väl? Och... Ah. Det, det sparkade du inte om det jag så. Och det ska man med sig även om häcken har imponerat här nere i Marbella så har de bara gjort ett mål. Och det var på en straffretur. Exakt. Samtidigt släppte in två bara på två fasta också mot Krasnodar. Men du hade lite oflut för du missade den halvleken som var bra. Den första halvleken var häcken bra. Då mönstrade de en stark startelva och och de var helt klart bättre än Sarpsborg. De var väldigt bra på att bygga upp anfall och spela sig fram till straffområdet. Men väl när de kom dit så var de alldeles för svaga. Det är väl det som har varit deras problem här i Marbella i de här tre matcherna de har spelat. Att de är inte, de är inte så vassa de framåt. Det saknas lite spetslig och bänkt som Niklas Uddene, eller Oskar Uddenäs och Benny Traore. Så där får man väl säga framförallt yttrarna har mer att bevisa tycker jag de saknar Alexander Jeremieff som spets tycker jag. Då kommer väl Traore gå ut på en kant. Och... Men jag tycker framförallt att den som var bäst var ju återigen mittbacken Franklin Tebo som var bäst mot Krasnodar. Och han, ska man summera lägre, teckens lägre så är väl han den som har varit den bästa spelaren i laget. Tror du han har spelat till sin startplats vi även Hovland? Absolut. Det tror jag. I alla fall till kuppen här nu. Sen så får han väl spela ur sig då i den här startelvan men när man hör på Högmo efter matcherna så efter matchen mot Krasnodar så var han väldigt glad för, för Tebo och tyckte att han var bäst i, i häcken och även efter gårdagens match då mot Sarpsborg så var Tebo den som han nämnde direkt eh, att han var mest glad över den som imponerade men samtidigt så säger han ju Hovlanda, han tycker att han är totalt dominant i match efter match. Han, han är lagets chef. Han är, har ju på kort tid blivit en stor högmofavorit, Hovland. Men om, om det inte sparkade på planen så sparkade du lite på eh, vippläktaren som eh, de benämnde det väl som där vi håller till eh, under matchen. Vad var det som hände? Det blev, det blev nästan handgemäng mellan GPs <laughs> utsände Robert Laul och Häckens vad är han, klubbchef, klubbdirektör Marcus Jodin. Ja, nu får vi väl eh, lägga in det att du skojar ju om att det var nära att bli handgemäng. Men, eh, Absolut. men eh, det sparkade lite. 
De, hade, de var inte överens, så kan man väl säga. Du kan väl berätta varför. Ja, men det är ju så att eh, Kopparbergs Göteborg försvann ju inför den här säsongen under uppmärksammade former. Tog sig upp av häcken som redan hade ett eh, damlag. Eh, då döptes ju det här, alltså Kopparbergs Göteborg-häcken-laget, allsvenska laget, döptes ju då till BK-häcken FF. Och, och då finns ju fortfarande kvar ett häcken, ett annat häcken i seriesystemet på damsidan. Och de har ju två olika licenser. Och då Robert Laul menar på då att GP har ett principbeslut om att skriva BK-häcken FF om Uh, ja, det nya häckenlaget. Fast han skriver inte, han skriver inte rubriker eller ingresser utan bara i brödtext. Exakt, va? men uh, Marcus Jordin uh, tycker att det är, uh, ja, han, han tycker det är fel att, att lägga till FF för att vi skriver exempelvis inte Hammarby IF FF om uh, Hammarby och ja. Så. Ja, nej, jag jag uh... Den diskussionen var ju två omgångar där uppe på läktaren och den varade väl i kanske en kvart sammanlagt eller någonting. Och de var inte överens. Så Robert Laul menar på att de har tagit ett principbeslut på GP-sportredaktion om att det ska vara så här. Men det verkar inte som att alla på GP, om man lyssnar på folket som är utsändare, att alla är... Det är lite som i Göteborg. De är inte samspel. Det är inte på samma... De tycker olika och det är väl lite problematiskt att de inte tycker samma och inte gör samma, eller? <laughs> ja, det är väl det. det, är väl det. Men det är allting, det man ska säga är att det är ju det är väl en liten känslig puck mellan GP och BK-häcken just nu för att Erik Hilmesson på GP tog ju ett grepp om det här då gamla häckenlaget som, som spelar några divisioner under då. Och häcken klubbens hantering av det laget och där har det framkommit kritik från spelare i ja, B-laget då, eller hur man ska kalla, kalla det nu då. Varpå Robert Laul skrev en rätt spetsig krönika om det här och skrev att det här kommer häcken aldrig kunna ha ogjort och att ja, han var kritisk till häckens hantering. Och då följde ju Jordin upp med att kalla det för Ja, var det den sämsta krönikan någonsin eller något i den stilen och efter det så har det varit en liten kärleksfull batalj mellan Laul och Jordin Vad tycker du då? Vem, vem har rätt vem har fel? Är någon löjligare? Jag, har väl, jag är väl egentligen för dåligt insatt i i caset men jag har ju svårt att säga att det var den sämsta krönikan någonsin det, ja, så dålig kan den inte ha varit Idag ska vi på Malmö FFs match mot Krasnodar och det blir lite speciellt upplägg som de kommer att ha Malmö. Mm. Tre gånger 45. Så att det innebär ju att alla de här unga killarna som antingen kommer lånas ut eller ja, inte kanske får så mycket speltid i avlaget i Malmö i år. Alla de kommer ju såklart få visa upp sig. Eller det gissar jag i alla fall. Det ska väl bli spännande att se dels kanske då hur Malmös A11 mäter sig mot Krasnodars lag. Men också sen att se om det är någon av de där unga killarna eller exempelvis Romain Gall som gissningsvis är väldigt taggad på att få visa upp sig igen för Milos. Så att 
ja, det, det kommer innebära att vi kommer få se alla Malmö-spelare ändå i en ganska lång period av matchen. Jag är sugen på att se, du vet att jag... Ja, jag såg för Malik Abubakari som jag har sett på träningarna här som jag tycker ser vass ut. Jag är sugen på att se honom. Även Sergio Penna som har varit väldigt, väldigt bra här. Och Sebastian Nanasi, om jag ska ta ut tre stycken så blir det de då. Och så lär ju Niklas Moisander kunna få spela lite efter covid-sjuka. Även Erik Larsson har ju varit covid-sjuk. Så att där, de lär väl få speltid också. Ja, vad fin Erik Larsson när jag var där igår kom man på hotellet och hade bytt om och kom med lite mysiga kläder med en cola och cola burk och en bok om livet. Jaha, vad var det för bok? Jag frågade honom och då sa han om, om hur han skulle bli en bättre människa sa han, och hur man blir bättre i livet på olika saker och ting. Medan så, så hade vi inte prata innan. Adinalic kom som jag skulle göra sådana här 20 påståenden till ju. Så vi har inte pratat mer än så. Vad var det bästa från Adinalic intervjun tycker du? Det bästa... Jag fastnade för att han bara hade åkt skidor en gång i livet. I Kristianstad? Back i Kristianstad. Det känns inte som att det är... Vad är det? Svartback? Är det den tuffaste backen? Eller jag kan ingenting om skidor. Jag har aldrig åkt skidor. Så att jag är på den andra sidan. Ja, du är rätt på det. Svart är det svåraste. Absolut. Jag tror inte Kristianstad har någon svartback va? Det är svårt att tänka mig att det finns svarta backar. Mer pulkabackvariant, va? Gröna backar i... Eller blåa backar. Gröna backar i Kristianstad skulle jag tro. Om ens det. Någonting sånt. Jag visste inte alls att det fanns en skitbacke i Kristianstad. Så där får väl jag bakläxa då. Men... Nej, men Adin Alic är härlig att prata med. Han är ju schysst och... Uh... Han är, bjuder ju till lite grann och sådär. Inte så stel, eller hur? Nej, men verkligen. Han sa att Marcus Berg inte platsar i MFF. Det gjorde han, men... Eh... Men var det lite mer för att liksom backa upp sina killar Skulle i laget? Liksom, att vi är, vi är grymma, liksom. vi, vi behöver inte någon annan från något annat ja, lag. Absolut. Liksom. Han har ju det, det märks att han har det i sitt bakhuvud hela tiden. Att eh, inte trampa snett med tanke på att han spelar i Malmö. Man kan inte säga att andra spelare från andra lag skulle platsa i Malmö. Det kan landa snett. Man kan inte säga att han skulle kunna spela något annat allsvenskt lag för att han vill gärna visa sin, sitt hjärta till Malmö FF. Och sådär. Han är ju rätt medveten om de sakerna. Och sådär. Men Jag tycker att det var ett trevligt samtal med honom. Om du ska välja ut tre spelare i Malmö som du är sugen på att se dem mot Krasnodar, vilka blir det? Ska jag helst inte ta... Du tar vilka du vill. Ja. Ja, men jag, vill se, jag vill se AC igen i Milos system. Se om han ja, kan vara dominant även mot Krasnodar. Mattei Chalos nyförvärvet. Hur, hur ser han ut nu när han har fått några träningar och inte har 7 miljoner flygresor i, i benen? Och så en sista gubbe då ska jag välja. Ja, men David Edvarsson kanske. Som det känns som att Malmö tror väldigt mycket på. Central mittfältare var i Jammebukt samarbetsklubben i höstas. Det känns som att de tror väldigt mycket på honom. Men att man internt också är medveten. Med, ja, man är medveten om att det blir svårt att få speltid. Innan jag träffade Nalic på spelarhotellet där så Victoria som har kommit ner för kvällsposten träffade Charles nyförvärvet där och jag lyssnade med ett öra när de började snacka och tio första minuterna handlade om hur mycket han saknar sin hund. 
Men jag har inte sett ifall hon har lagt ut story om det. Hon hade sett det på hans Instagram tror jag med hans hund och sådär. Så de satt nog i 10-15 minuter och pratade om hans hund och den hunden verkar verkligen betyda mycket för honom. Men har du sett ifall det kom ut någon, någon grej om det där? Nej, men den ska man hålla utkik efter. Absolut. Har du, är du, saknar du din hund? Nej, jag har absolut inga djur. Varför har du inga djur? Nej, det orkar jag inte med. Om du skulle ha ett djur, vilket hade det blivit då? Eh, nu lyssnar jag säkert min sambo. Hon eh, skulle inte hata om vi eh, skaffade en hund. Eh, så jag vågar knappt säga att det är hund, men det är kanske en hund. Men eh, jag vet inte. Alltså, egentligen skulle jag inte vilja ha... Alltså, så här, jag är ju mer så här, då vill jag ha något enkelt. Liksom en fiska, typ enkelt eller något sånt. Men jag vill ju inte ha fiskar. Fiskar? Jag kan inte säga fiskar. Nej, men jag kan inte säga fiskar. Men jag, egentligen skulle jag vilja ha något... något något som är enkelt att ha att göra med. Men, Vad kan vara enkelt att ha att göra med? Nej, ja, jag vet inte. Är det en spricka mellan er? Hon vill ha hund och du vill inte ha Nej, spricka skulle jag inte benämna det som. Men, äh, men du äh, ska skaffa hund. Varför ska jag skaffa hund? Går du Nej, jag ska skaffa inte hund. Jag har ingen nej. hund. <hör> Mina föräldrar har haft hund i två omgångar. Men nej, jag är inte på väg att skaffa hund. Nej, så är det. Nu... Så vi siktar på Malmö FF Krasnodar och så, och så har vi en, en podd till och då hoppas vi såklart att vår eh, tredje hälft eh, kommer att vara med. En sista podd eh, som släpps alltså på eh, ja, söndagen då. Det blir eh, sista Mabeja-podden. Sen får vi se när vi återvänder. Absolut, säger vi så. Hålla! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.